晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merits Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Mikrofon ist Kerstin Lose Friedrich. Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal so langsam gewachsen wie seit 27 Jahren nicht mehr. Das Wirtschaftswachstum lag bei 6 Prozent, im bisherigen Jahresverlauf immerhin noch bei 6,2 Prozent. Über die Gründe hierfür spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Max Zenglein, dem Leiter des Programms Wirtschaft am Merix. Er und sein Team haben gerade wieder die aktuelle Ausgabe der Merix Economic Indicators erstellt, die viermal im Jahr erscheint. Max, wie stark trifft der Handelskrieg bereits die chinesische Wirtschaft? Bis jetzt sind die Auswirkungen primär indirekter Natur. Man hat es im Verlauf des Jahres daran gesehen, dass äh, etwa das Geschäftsklima sich verschlechtert hat, dass äh, Unternehmen auch natürlich verunsichert sind und dahingehend weniger investieren. In den makroökonomischen Zahlen hat sich jetzt wirklich erst im dritten Quartal abgezeichnet. Das hat man jetzt daran gesehen, dass äh, die Exporte um minus 0,1 Prozent geschrumpft sind aufs Jahr gesehen. Und ich gehe davon aus, dass das ein erster Indikator ist, dass wir uns auch in den nächsten Monaten darauf einstellen müssen, dass sich die Auswirkungen noch stärker bemerkbar machen werden. Und wie sehr sind die Probleme dann vor allem hausgemachter Natur, Stichwort schwächelnde Binnenkonjunktur? Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund für das langsame Wirtschaftswachstum. Auch wenn wir hier bei den Handelszahlen wieder bleiben, die Importe aufs Jahr gesehen sind um minus 5 Prozent gewachsen, damit deutlich geringer ausgefallen als die Exporte. Und das hat damit zu tun, dass eben die Binnennachfrage zurückgegangen ist, was wiederum damit zu tun hat, dass die Regierung versucht, das ausufernde Kreditwachstum in den Griff zu bekommen und diese, die Risiken im Finanzsystem zu kontrollieren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass etwa Unternehmen weniger Kredite bekommen oder es schwieriger ist, für sie an Krediten zu kommen. Es hat auch dazu geführt, dass etwa in Bereichen der, der Infrastrukturinvestitionen auf lokaler Ebene es zu Zurückhaltung gekommen ist. Und dahingehend ist das erstmal primär hausgemacht. Inwieweit ist denn jetzt die chinesische Führung unter Druck, ein Stimuluspaket aufzulegen oder bisherige Maßnahmen auszuweiten? Noch versucht man sich da recht zurückzuhalten. Allerdings, auch wenn man den Begriff Stimulus generell vermeiden möchte, haben wir über das ganze Jahr gesehen, dass die Regierung versucht, ja, das Geschäftsklima zu verbessern, etwa durch den Bürokratieabbau, aber auch Steuererleichterungen für Haushalte und Unternehmen einzuführen. Ähm, andererseits gibt es auch Anpassungen jetzt in der Geldpolitik, da, indem man versucht, dann auch ähm, ja, Liquidität in den Markt zu bringen äh, und idealerweise die Banken dazu zu bringen, äh, Kredite an Unternehmen zu vergeben, dass diese auch investieren. Also das ist diese Balance, dieser Balanceakt, den die Regierung gerade versucht zu meistern. Auf der einen Seite die Risiken, die weiterhin bestehenden Risiken in den Finanzmarkt in den Griff zu bekommen, aber auch das Wachstum nicht allzu sehr abzuwirken. Reichen die Maßnahmen aus deiner Sicht? Das ist schwer zu sagen. Bis jetzt würde ich sagen, sind sie dahingehend erfolgreich, dass vermieden wird, dass es zu einem massiven Wachstumseinbruch der Wirtschaft kommt. Noch ist es ja recht bescheiden. Also über die Quartale 2019 ist der, war der Rückgang um 0,2 Prozentpunkte, Startpunkt von 6,4 im ersten Quartal. Insofern ist das noch gemächlich und man muss ja auch berücksichtigen, noch ist das Wirtschaftswachstum im, im grünen Bereich, denn das Wachstumsziel für 2019 ist zwischen 6 und 6,5 Prozent. Das wird man aller Erwartung nach auch erreichen. Reicht denn insgesamt das langsamere Wachstum aus, um die Probleme anzugehen, mit denen China es aktuell zu tun hat? Auch Stichwort wachsende Arbeitslosigkeit. 
Nun, um auch ein nachhaltigeres Wirtschaftsmodell oder Wachstumsmodell zu etablieren, ist es auch nötig, dass China sich äh, verlangsamt. Und auch wenn wir in den letzten Monaten immer wieder gehört haben, China wächst oder Chinas Wirtschaft wächst äh, auf einem 30-Jahres-Tief oder dergleichen, das sind äh, Nachrichten, auf die wir uns auch in Zukunft äh, einstellen müssen. Und Insofern ist es eigentlich auch eine sehr gesunde Entwicklung, denn China muss von diesem hohen Wachstumsniveau runterkommen, damit es ähm, diese Probleme wie etwa unnütze Investitionen, etwa in Infrastruktur, die weniger Rendite bringen, loslösen kann, um ähm, ein nachhaltigeres Wachstum einzustellen, wo das getrieben ist von ja, höherer Qualität, etwa im Hightech-Bereich oder auch im Dienstleistungssektor. Diese Bereiche entwickeln sich auch relativ gut, sind aber eben noch nicht stark genug, um das Wirtschaftswachstum auf diesem aktuellen Niveau zu halten. Und äh, das wird sicherlich eine Herausforderung sein. Es wäre aus meiner Sicht allerdings falsch, wenn man jetzt ähm, dort nervös wird auf Seiten der Regierung und einen massiven Stimulus wie etwa 2008 äh, wieder einführt. Denn letztendlich diese Risiken, die sich im Finanzsektor jetzt auch aufgebaut haben, haben auch damit zu tun, dass man 2008 ein massives Konjunkturprogramm äh, ins Leben gerufen hat. Wie gefährlich ist denn die hohe Verschuldung im Moment für Chinas Wirtschaft? Das ist weiterhin ein, ein bestehendes Problem. Also die Verschuldung, je nach Zahl, äh, ist, liegt bei etwa 300 Prozent des, des BIPs. Das ist relativ hoch. Ein wesentliches Problem dabei ist allerdings auch, dass es mangelnde Transparenz gibt. Das heißt, wie sind die Risiken der, der Kredite, wie sieht es aus mit der Rückzahlung der Kredite. Das ist auch, wenn man jetzt bedenkt, dass etwa das Profitwachstum der Unternehmen zurückgegangen ist, durchaus problematisch. Und ähm, daran bemerkt man auch die Bedeutung, die die Regierung dem zuteilt. Man versucht, diese Risiken in den Griff zu bekommen und äh, ich sehe momentan auch keine Bestrebungen, dass man da jetzt wirklich nachlässt, sondern also das bleibt ein, ein wichtiges Thema und das heißt, dass man ein niedriges Wachstum auch dahingehend akzeptieren wird, ähm, denn ein Kollaps des Finanzsektors wäre wirklich ein gravierendes Problem. Nur 6% Wachstum im dritten Quartal, was heißt das zum Beispiel für die deutsche Wirtschaft? Ich denke, aus Sicht von deutschen Unternehmen ist das äh, weniger Gravierend mit, also einfach nur, wenn man sich vor Augen führt, wenn die chinesische Wirtschaft mit etwa 6% wächst, dann fügt sie eine Volkswirtschaft der Größe Australiens hinzu. Wenn Unternehmen damit nicht leben können, dann müssen sie vielleicht ihre Erwartungen anpassen. Natürlich ist es eine Herausforderung. Es kommt natürlich auch auf eine, einzelne Bereiche drauf an. Also man sieht jetzt im Automobilsektor gibt es oder schrumpft, schrumpfen die Verkaufszahlen, aber auch da kommt es dann auch darauf an, wie sind die Unternehmen individuell aufgestellt. Ganz so gravierend sehe ich aber die negativen Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft hier noch nicht. Erwartest du denn eine gewisse Verunsicherung oder auch Vorsichtsskepsis, dass man möglicherweise Investitionen, die geplant waren, zurückstellt? Das ist durchaus Denkbar, dahingegen ist aber jetzt schwierig zu unterscheiden, inwiefern hat das mit dem sich verlangsamen Wirtschaftswachstum zu tun und inwiefern hat das mit den Streitigkeiten mit den USA zu tun. Denn die, der Handelskrieg zwischen China und den USA wird dazu führen, dass sich ja, die Wertschöpfungsketten auch verlagern werden, dass Investitionstätigkeiten sich in andere Bereiche Südostasiens verlagern werden. Und ähm, das sind sicherlich Entscheidungen, die die Unternehmen 2020 vor große Herausforderungen stellen werden. Wann erwartest du, dass man Folgen des Handelskriegs stärker zu spüren bekommt in China? 
Ich gehe davon aus, dass man in die, über die nächsten Quartale wird das zunehmend spürbar sein, sei es bei Investitionstätigkeiten, die sich wie gesagt auch in andere Länder verlagern. Eine große Frage wird auch sein, inwiefern es zu neuen Zöllen kommt. Noch hat man ja versucht, das in den, in, den, in den Griff zu halten und hat eine weitere Eskalation erstmal vermieden. Ich persönlich bin relativ pessimistisch, dass das eine abschließende Lösung ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es früher oder später wieder hochkocht, ist gegeben. Und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, auf die sich Unternehmen bereits jetzt einstellen und Anpassungen vornehmen. Insofern werden sich die Auswirkungen noch spürbarer in den Zahlen widerspiegeln. Max, im Fokus eurer aktuellen Wirtschaftsanalyse steht ja die Frage, inwieweit China eine Währungsabwertung nutzen könnte, um seinen Exportsektor abzuschirmen. Wie lautet eure Antwort? Bisher gelingt es eher bedingt. In gewisser Art und Weise sind China da auch die Hände gebunden, inwiefern man die, die Währung abwerten kann. Also bisher, wie gesagt, auch in der Kombination mit Steuererleichterungen hat man die Auswirkungen der erhöhten Zölle etwa abfedern können, aber für eine Drastische Absenkung der Währung im Vergleich zum US-Dollar sehe ich wenig Luft. Dazu haben sich einfach die Voraussetzungen innerhalb Chinas verändert. Hier vielleicht nur ein paar Beispiele. Die meisten Rohstoffe etwa sind in US-Dollar gepreist, die China massiv importieren muss, also sprich Rohöl oder Eisenerze etwa. Das heißt, das würde diese äh, Rohstoffe verteuern. Äh, andererseits gibt es auch eine zunehmende Inflation bei den Konsumenten. Auch für die würden sich gewisse Güter dann äh, verteuern. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass China Chinas globale Ambitionen, was Investitionstätigkeiten etwa im Zuge der, äh, der Seidenstraßeninitiative angeht, die sind dann auch überwiegend in US-Dollar gepreist. Auch die würden sich verteuern. Und insofern sind der chinesischen Seite bei einer massiven Abwertung dahingehend äh, die Hände gebunden. Vielen Dank, Max Zenglein. Ich sprach mit dem Leiter des Wirtschaftsprogramms Amerix und die aktuelle Ausgabe der Amerix Economic Indicators finden Sie auf unserer Webseite www.merix.de. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.